0: 我们在小宇宙(笑)开(笑)通了赞赏功 能， 大(笑)家快快更新版本给我们打赏 哦！ 提前谢谢榜一大 哥， 也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死。谢谢恶恶范范。我是阿 华， 我工作看重个人追求。我是乐 仔， 我是个俗 人， 只看重工作发展。今天是一期运
1: 营小白指南。直北。<笑>跟大家聊聊运营岗位，让你自行去判断。啊
0: ，别人是包教包会，我们是包教包劝
1: 退。首先概括一下观点，对于大部分的文科专业来说，运营算是个还不错的岗位。但是呢，我们还是奉劝大家，就是能不做运营岗就尽量还是不要做。是的，这期就简单介绍一下各个不同的运营岗，大家可以听听我们的劝退理由，再结合自身的情况决定要不要找这方面的工作
0: 。对，市面上的运营岗位有很多很多，但是并没有系统的分类。呃，各个运营岗的工作职责也没有一个很明确的界限，嗯、呃，所以我们这期就按照个人的理解以及书上的参考，非常不专业的把运营分几个类来聊，呃，会涉及到以下几个岗位：内容运营、活动运营、用户运营、产品运营、KOL 运营，还有海外运营、新媒体运营、社群运营。在具体阐述的时候，我们会围绕两个方面进行展开，一个是这个岗位它的职业内容跟职业发展，另外一方面就是兴趣爱好，看这个岗位的特质是否符合你的性格。其实职业发展简单粗暴的理解就是，呃，有一些岗位是门槛比较低的，你可以比较快的进入这个岗位，进入互联网这个行业，但是它的发展可能一般般。还有另外一类呢，是从长远来看，它的发展还挺好的。但是你的第一份实习或者是第一份工作是特别难找到的，就
1: 没有可以两
0: 者兼得的是吗？<笑>你如果足够优秀，那就可以兼得啊。<笑>那咱不是没有那么优秀吗？<笑><笑>行。然后性格呢，有人是有非常明显的爱好，或者说有很明显的讨厌的东西。有的人呢，他就是什么都可以。所以大家在选择的时候，也要根据自己的兴趣爱好来。就是刚刚前面我们的自我介绍哦，阿华就是那种有明显偏好的人。像这类人在选择岗位的时候，其实要在最初就进行一些筛选。
1: 对对对，而且我感觉我对于职业的偏好已经突破运营的范畴，就是我对<笑>。各个行业就已经有自己的偏好，然后具体到运营当中又会有一些很具体的偏好
0: ，<笑>事儿好多。<笑>你还挑工作，就是能力不大，屁事不少的类型，<笑><笑>这样子又菜又爱刚。杠
1: <笑>。嗯，就了解我们台的人也知道，就是我和洛仔其实职业的起步都算是从运营开始吧。但是我其实现在对于运营都已经比较生疏了，然后呃，其实还是需要洛仔这边提供一些比较新鲜的运营动态。我
0: 这么一年多也都是狗屁工作，<笑>所以我并没有很优秀的经验跟心得，只有一堆垃圾避坑的东西要告诉大家。所以我们这一期就非常非常浅薄，我们两个人的主观。色彩也很浓厚，只适合一些新人小白，或者是对这个行业有好奇、想要转行的人
1: 。对对对，就假如说已经在运营岗从事三四五六年了，那这些运营老师就没有必要听了。<笑>我们可能还是站在比较偏新人的角度去给一些手把手的一个劝退。<笑>
0: 嗯，前辈也可以听哦。我听完之后给我们提供一些建议，纠<笑>正我的看法，让我会觉得我的未来还有希望。<笑><笑>对对对，是的，是的。嗯、呃，首先就是第一个岗位，内容运营。嗯、呃，这里会讲一下哪些公司或者说哪些 App 需要内容运营。然后再讲讲内容运营这个岗位的职责。首先，第一个小部分就是讲哪些公司或者是哪些 APP 需要内容运营。可能这个需要也
1: 是指就是更加侧重或者说内容运营的。呃，权利或者说他们会更受待见一点，就更重视内
0: 容运营一点。<笑>对对对，就同样都是互联网产品，同样都是我们手机上下载的一些软件，但是不同的 APP 他们也有操纵的。嗯，像内容运营这个岗位呢，它主要集中在一些内容 APP， 而非工具 APP。
1: 那什么是内容 APP？ 什么是工具 APP？ 我怎么区分呢？
0: 举个简单的例子哦，内容 A P P 就是你在使用这个 A P P 使用的其实是它里面的内容，比如说你会看小红书里面的笔记，呃，你会看 B 站上面的视频，你会在虎扑上面浏览它的帖子，像这些图文啊、视频啊等等。嗯，这些都可以称之为是内容平台。嗯，但是有一些 A P P 呢，你打开的时候是为了使用它的功能，比如说你点开携程就是为了订酒店、订机票，你点开了飞书、钉钉、哈罗单车是为了使用它的功能，这类就是属于一个工具型的 A P P。像 B 站跟小红书就是偏向于内容平台 吧， 然后像这些公 司， 他们对于内容运营的这个岗位的需求比较 大， 然后你的工作也会更丰 富， 你运营的权利也会更大。但是像刚刚提到的飞书、哈罗单车这些工具型的平台，他们其实很少会有内容运营岗这个需求。嗯，简单来说
1: 就是看你在这个 A P P 上消费什么。如果你是消费内容的话，那其实这个 A P P 主要提供的服务就是它的内容。假如说你消费的是它的某种工具的话，那它可能就更偏向工具一点。对。但是现在感觉很多互联网它也都是既要又要吧，嗯、就可能我既要有一些牛逼的工具，然后我又要有一些。很优质的内容，就是抛大家的各种休闲时间呢，让大家在上面不停的刷刷刷。
0: 哎、嗯，你这个就问到点子上了，就是我下面要说的、嗯。除了刚刚讲的两种，还存在一些特殊情况，就像很多工具型的平台，它其实兼具了内容这个功能。比如说大众点评，你可能打开它主要是为了看这个饭店的评分，看它有没有什么推荐的菜。但是大众点评这个 APP 里面其实也有笔记，它会告诉你附近的美食攻略，告诉你周末怎么出去玩，周末出游攻略，然后医美项目等等，嗯、相当于大众点评里面还有一个小红书，嗯，这样比喻可能会更形象一点吧？对，听起来一点都不陌生呢。<笑><笑>嗯、除了大众点评之外，还有一个女生比较熟悉的软件叫做美图秀秀。嗯，大家打开这个 APP， 一般都是在 P 图修图嘛，呃，也算是一个工具产品。但是它其实里面有一个叫做画廊的页面哦，里面也有拍照攻略、修图技巧，还有最近比较火的 AI 创作，像这些图文东西，其实也是需要内容运营的
1: 哦。你不说我还不知道，我之前就真的是纯纯的只用它的功能，<笑>就是修完之后赶快进行下一步，<笑>来不及了，票圈在等。<笑><笑>
0: <笑>对对对，大家在听这个节目的时候，你其实可以打开你的美图秀秀，会发现其实还是有这个内容的东西的。嗯、呃，还有一个稍微更垂直的 A P P 叫做美幼。它是记录生理期的一个 A P P。其实它呃最核心的功能就是去记录你的生理期嘛，它什么时候来，什么时候走，你这次生理期身体有没有异常，有没有痛经这种。嗯，其实它更偏向于工具，对吧？嗯、但是其实它的发现这个页面还有很多图文，里面都是图片文字，告诉你一些女性的健康知识、情感知识。这个页面其实也是内容运营的职责
1: 啊！对对对，我有印象，而且我记得就是，我记得我以前偶尔看到他们的那些内容，就其实还挺劲爆的，就是疯狂的在薅我的这种休闲时间，<笑>就说什么和男友啪完的第几天大姨妈还没有来，这是什么情况？<笑>害怕，类似于这种，就类就类似于这种内容也会挂在上面，就是很像那种八卦站，<笑>类似于就女性八卦站。<笑><笑>
0: <笑>会不会有男生听完之后出于好奇也去下载这个生理期 APP 啊？<笑><笑>我估计这些八卦帖
1: 可能在虎扑的什么情感街上也会有吧<笑>。<笑>嗯，说回来，哦、呃，但是其实大家还挺经常会吐槽，就是为什么一个小小的 APP 要给它附加这么多乱七八糟的功能？其实就是在吐槽内容运营的工作吗？啊，是的
0: ，是的。<笑>呃，刚刚是在讲哪些公司或者哪些 APP 需要内容运营岗位吗？呃，那讲完哪些公司提供岗位之外，下面就讲讲内容运营这个岗位是干啥的。嗯嗯，首先要在这里纠正一个误区哦，很多人都认为内容运营这个岗位的重点在于前面两个字，也就是内容，所以这些人就会以为内容运营就是让你写文字、修图片、剪视频。但其实不是的，嗯、呃，内容运营这个岗位的重点在于后面两个字“运营”
1: 。对对对，我感觉这个误区就不要说是什么，嗯，行业之外的就。比如说，我一开始其实对于内容运营的概念也是比较模糊的。起因就是我一开始是有在那种自媒体公司，比如说一个公众号去实习嘛，类似于公众号的自媒体公司里面，他们的新媒体运营，其实呢就是这个公众号上每天产出的内容，其实就是小编、嗯。<笑>所以就是进到这个新媒体运营部门，你发现大家每天都在那边，就是你说的写文字、修图片、剪视频，就是这些活。嗯、然后每天产出内容，分发到不同的渠道、不同的平台。但是其实后来去了互联网公司才知道啊，内容运营它并不是说直接产出内容的人，而是去运营内容的人，它的重点是在后面。嗯，就才真的了解到啊。哦呃，内容运营其实是通过运用手上的资源啊、渠道啊，去让平台上的内容丰富起来，然后实现他想要达到的那个运营的效果。具体呢，大家可以去回听33期《浅谈 B 站 UP 主与运营的关系》<笑>那期的话，就是会拆解的比较详细。这里有个 callback， 大家可以去回听一下。
0: 嗯，那就举一个具体的例子吧，比如说大众点评或者是小红书里面有很多不同类型的内容，有美食探店，有菜谱，有出行，有医美，有酒店等等，这些不同的分类就叫做类目嘛。然后每一个类目都有专业的团队，然后这个团队的目的就是增加大家对于我这个类型的内容的浏览时长。然后这里的内容运营，它的工作就是通过两种方法吧来吸引你，一个是搞人，一个是做活动。搞人这一块儿，据我所了解的，目前各大平台其实。主要就是两种方案，一个是引入外站的 KOL， 另外一个是维系他自己站内已有的 KOL， 就是曲线救国。你去扶持一些 KOL， 那最终目的其实还是实现内容的增长。嗯、呃，怎么引入外站的呢？就比如说西瓜视频，他现在觉得自己的创作者不够，或者说觉得自己的内容不够。嗯，那因为他的竞品就是 B 站嘛，所以他就会拉一些 B 站的创作者，拉一些知乎、小红书的创作者。那如果是大众点评呢，它的竞品可能是小红书，所以它的目的就是引入一些小红书的 KOL， 嗯，然后让这些人把他们那些优质的、经过数据验证的作品发过来，因为你会给这些人的。内容进行比较精准的流量扶持嘛？就表面上你是在扶持这些人在扶持这个账号，这些人发布的作品都会得到优先的推荐。但是你的最终目标还是增加用户对于我们类目的内容的消费时长。嗯
1: ，而且感觉引入这些外站的 KOL 也有利于就是自己平台上创作者去以它为一个标杆，就去学习这些优质的内容是怎么创作的，然后培养自己平台的创作者。作者
0: 对，除了引入外站的 KOL 之外，还有一种方式就是维系我们本站现有的 KOL。像刚刚阿华不是提到一个标杆内容嘛？就是平台会有一些典型的内容，然后这些典型的内容构成了你平台的内容生态。比如大家想到。B 站的典型可能就是鬼畜搞笑游戏，然后小红书这边就是精致生活嘛，然后大众点评就是突出一个真实，突出一个朴实接地气。<笑> uh, 所以内容运营在维系它现有 KOL 的时候，就是看一下我站内需要的是哪些内容，然后在后台去打捞符合我需求的创作者，对于这些创作者的内容账号进行曝光。所以。我个人觉得这个应该算是搞人吧，不管搞自己的人还是外站的人
1: ，没错没错，就都是要培养自己平台的创作者嘛，因为创作者才是内容的来源，内容的王。对
0: ，<笑>对。然后除了搞人之外，就是做活动，下一趴就是阿华会讲到的。
1: 那我就来和大家分享一下活动运营这个岗位，呃，也是因为我之前两份和运营相关实习，其实都是活动运营。呃，活动运营的话，按照比较科学的定义的话，是把它界定成就是通过策划线上或者线下的活动，对于产品的核心指标有一个快速的和大幅的提升。结合我自己的实习经验的话，我会觉得，嗯，可能是因为我的第一份活动运营经验是在 B 站，然后后来去美团做的也是。呃，大众点评偏内容的活动运营，所以说共同点就是他们的核心竞争力其实都是内容。B 站的话是呃长视频，点评的话它是想要去把自己的内容给做起来，所以说花了一部分的人力物力去做这个活动运营。当时就是直接把活动运营理解成是服务于内容的了，但其实是基于两份实习，它都是以内容为核心产品，所以说它才是服务于内容，但其。是如果这个岗位摆脱了内容的话，它换成电商或者说是卖基酒的平台，那它的核心产品就不是内容了，它就是更偏向工具型的产品。那他们的活动运营就不是服务于内容，而是服务于呃，可能是成交量或者说是订单量，类似于这种。所以说，就是结合自己的呃实习经验跟大家区分一下，就是不同平台他们的活动运营其实呃服务的对象是不同的。对于这个岗位来说，你想要成为一个好的活动运营的话，也就是说，无论你是服务哪一类型的产品，你都应该总结出一套自己的方法论。就比如说，我无论是呃卖鸡酒，还是给电车充电的充电量，还是说服务于内容的增长，我都有一套验证的有用的这种方法。那这样的话才是一个比较成熟、比较老练的一个活动运营的一个策略。但是我之前可能就是太过于呃偏执于内容这一块了，然后就是嗯把活动运营默认成是服务于内容的了。但其实他这个岗位所服务的东西是多得多的。嗯
0: ，那我在这里多聊几句哦。我之前跟阿华聊天，发现他是一个还算。比较理想主义的人吧，他之前在 B 站工作的时候去做的是内容运营嘛，然后主要是情感这个类目，呃，他们的工作内容可能就是感知一下用户在烦恼什么，在痛苦什么，然后让那些 UP 主们去创作这方面的内容，或者说如果已经有现有的内容的话，然后通过自己对于内容的感知会判断出来，哦，这个内容我如果给他流量推荐，给他曝光的话，他会火，用户会喜欢。对对对，他。是这么理解内容运营的，然后包括他后面去大众点评做。笔记产品，然后他也经常提到说，呃，我希望自己通过对于内容的感知，或者说我对于这个平台内容生态的了解，怎么样去运营这些内容，然后让用户更喜欢这个产品吧。嗯，我觉得他是一个比较理想主义的人吧，然后在工作中可能会更追求价值感，然后更追求一些长期的效果
1: 。对，比如说我会希望我对于这些内容的运营是可以在一定时间之后看到效果的，就是能够让用户感知到，因为我自己也是这些内容平台的用户嘛，我就会就每次就看到，比如说啊，自己运营的某个活动或者某个视频，我自己在刷的时候刷到了，就会很有成就感，就会觉得哇，我们这个活动好像还挺多人能看到的这种感觉
0: 。对，但是后来阿华在实践中才发现。他实际做的事情跟他预想的有很大差别嘛，所以他就会觉得呃工作比较痛苦。对，然后我我呢就是相反，我比较俗吧，可能我是觉得只要这个工作可以，我做的这个项目有效果，我的职业未来发展是可以的，我的上升通道是清晰的，还要什么自行车啊？<笑>所以我们两个在工作选择这里还有挺大差别的。这也就是为什么在一开始自我介绍的时候会把两个人的特质给区分一下吧。就假如说你是。是阿华这种人的话，那你其实可以一开始就避开活动运营这种岗位。或者说更直观的用理论来跟你讲一下为什么吧，就是阿华刚刚说了，他是一个很追求长期主义，但是活动运营这个概念，他就是说让你通过线上线下活动，对他的核心指标在短期内有快速的、大幅的提升。嗯，所以其实他跟阿华的初心是违背的。那你如果是阿华这种人的话，你就最好在一开始就避开活动运营这个岗位，就是在你职业生涯的起点就离这个岗位远一点。
1: <笑>对对对，因为它的结果感觉就是会有一个大喜大悲，就有,有可能有一阵就会效果特别好、嗯，然后有阵可能又会效果很不好，或者说没有达到预期。那假如说我是带着自己的热情和热爱，对对，有有自己的热情在的话，你就会很质疑是我的热情错了吗？还是说我的热情为什么没有体现在结果上呢？你就会很难受。
0: <笑>对，就是你在短期内做这么一丢丢活动的时候。确实会立竿见 影， 大起大落。但是 你， 呃， 长远来 看， 或者是把你的眼光放到整个大盘来 看， 整个数据其实没有多大的变化。然后你的运营活动也没有把它的内容生态变得更健康、更美 好， 其实都没有。嗯，
1: 这这再(笑)说(笑)一遍(笑)也(笑)也还觉得好扎心。那我每天在那边做活动是为啥 呢？
0: 前面讲完内容运营、活动运营之后，下面就来讲一下用户运营。然后这里就不讲互联网了吧，不然全部都是互联网的话，味儿太冲了。刚好阿华又在不同的车企待过嘛，就让他讲讲车企的用户运营。<笑>大家可能很纳闷，怎么之前前
1: 前面还在说活动运营，这里又开始分享用户运营？我也不知道，我都我打的工都好散呀、啊。<笑>就用户运营，从书上比较严谨的解释呢，它是说来构建用户运营的体系，通过拉新、促活跃和留存的方式来提升用户的活跃度和忠诚度。其实还挺清晰的，就是三个抓手：拉新、促活跃和留存。其实我之前在互联网的时候做用户运营是算比较少的，但是现在到了传统车企之后，突然发现，哎，我自己干的这个岗位，呃，领导说叫用户运营，<笑>所以就想跟大家分享一下一个比较小众的角度啊，传统车企里面是怎么做用户运营的。我们平时的运营也是从拉新、促活跃和留存这三个。方向去做的，我们也会通过入驻视频、平面的社交平台去提高我们品牌的曝光量呀，然后去网上触达到更多的潜在用户啊，对应的呢就是拉新这一步嘛。那促活跃呢，可能一方面就是我们负责在线上把设媒啊、呃，大家的评论啊，或者和大家互动啊，就保持和车主的一个良好的沟通。但是另一方面呢，非常关键的呢，就是要由线下的门店去完成，也就是说需要线下的门店的销售、啊。啊，或者是客服人员，他们去主动的维系和车主的关系，这部分呢，就是我们的促活跃的体现。那留存呢，其实在线上就很难完成了，可能就是体现在复购率啊、回头客呀、啊、这种概念。这些的话，其实就很需要线下的门店的销售啊、客服啊，他们去和车主进行强连接，我问问你最近有没有这种意愿啊，一串的后续的动作，其实都是需要线下去跟进的
0: 。那这么看来，传统行业还挺难的。那你们拉新的 话， 要花好多时间跟精 力， 就是我又要了解到他的信 息， 然后又让他去线下。没 错， 没错。但是像互联网 APP 的 话， 它的拉新就是。你下载我们软件，手机短信接个验证码，然后你登录成功，这样他们就拉新成功了
1: 。<笑>对，就注册一个新用户就拉新了。就我感觉，嗯，嗯对于我们实体或者说是传统这种呃汽车行业来说，就是你要要求用户去完成那个线下的消费的成本是很高的，就不像我们在互联网的时候啊，我躺在床上点个验证码哦，我就验证好了。那那其实我的成本是很。很低的嘛，但是对于实体的行业来说，我需要用户来到我的门店，对不对？然后他要能够听线下门店的销售一顿逼逼，然后你还要愿意掏钱，就是整个动作就是成本非常的高。<笑>所以之前这个闭环当中，大家也可以发现，我们要完成这一整套的用户运营，其实是牵涉到很多线下的部分的，就包括一些呃线下门店的经销商啊、4S 店呀、呃供应商啊。所以说这整套动作做下来，周期就会比较长。然后在各个环节当中牵涉到的利益相关方其实也比较多，大家都是有各自的小算盘啦。所以说你要指望着他们去按照我们原本构想的那一套呃方案去。完全不变形的做还是难度挺大的，所以说，呃，到最后用户运营的效果也很容易打折扣。但是和传统车企不同的呢，就是新势力品牌，就比如说未来，他们的用户运营的周期就会相对来说比较短。为什么呢？就是因为他们的优势在于是直营店，就不同于我们是经销商嘛。他们直营店的话，那相当于就是都是自己家的员工，不存在什么利益纠葛，这当中就大大提升了这个闭环的效率，沟通起来也会更高效。然后一些动作的要求啊，然后对于运营的一些质量的把关呀、啊，也会更加一步到位一点。我感觉这可能也是为什么未来一直以它的这种用户运营的服务品质啊为傲，它的直营店还是起到了一个比较大的作用。
0: 然后第四部分是产品运营，呃、哦，这一部分我的核心观点就是，很多公司它会打着产品的旗号来吸引你。把产品运营这个岗位包装得非常高级，让你觉得这个岗位可能跟产品相关
1: 。<笑>我有种死去的记忆又回来了的感觉
0: 。<笑>死去的记忆攻击你。对
1: ，就感觉自己找实习的时候好像就遇到过很多这种挂羊头卖狗肉的情况
0: ，<笑>对吧？咱这期节目是不是非常的实在，非常的接地气？
1: 是的，是的，
0: <笑><笑>对现实有很强的指导意义。对对对，嗯，那具体怎么样区分呢？你就在投递之前看一下这个岗位描述，呃，有很多他这个职位的名称叫做产品运营，但是你一眼扫过去就知道他的岗位职责其实很多都是在偏运营的，这种的话你就可以基本判定啊，他就是挂羊头卖狗肉。如果你不是特别清晰的话，你就在网上多找找看，然后多对比几个，你就能找出来区别了。是的，是的，
1: 就可以把产品运营，然后。运营岗和产品岗就是挑三个 JD 可以拿出来比较一下、嗯，就是产品运营，它的那一页当中是产品的占比更多，还是运营的占比更多？对，就知道这个岗位是和产品的关系更紧密，还是和运营的关系更紧密？对。
0: 然后我这里真的很想很想吐槽一下，现在很多招聘方他们为了吸引你，然后真的是无所不用其极，比如说有一些是。让你去做新媒体，然后他可能为了蹭运营的热度，他告诉你说，哦，他是内容运营。然后有很多呢，明明他就是一个运营岗，他非要蹭一个产品，告诉你说我是做产品岗的。更有甚者，就是动不动就加一些管培生的这种乍一听很有吸引力的词汇。我想起来，我之前考研的时候啊，关注了一个新闻传播专业的辅导班。他们这个辅导班其实当时在招一个岗位嘛，就虽然我忘记具体岗位是什么了，但是大家也知道，这种小团队其实就是让你啥都干呗。然后你知道他们岗位的名称叫什么吗？叫什么？叫产品经理管培生。我看到的时候真是想要笑死一
1: 个产品经理还不够，一个管培生还不够，然后产品经理管培生，就是要累到腿都飞起来了
0: 。<笑>对啊，而且他们甚至应该连产品都没有吧？我感觉就是去负责各个账号的内容产出，我不理解。画
1: 个饼吧，可能就
0: 是。<笑>怎么样区分产品运营和内容运营呢？举一个具体的例子再表达一下吧。我有一个朋友，他在视频平台工作。这个视频 APP 是面向的海外国外的用户，嗯，他的工作职责更偏向于产品运营吧，主要分两大块一个是功能优化，一个是版面优化。首先是功能优化，这里因为他是负责这个 A P P 的英语国家地区嘛，然后呃就发现，在搜索栏这里经常出现一些搜索无结果的情况，就是用户去搜了这个明星的名字，或者是搜了一个剧名，发现没有结果，但事实是后台有这些视频，嗯，那为什么他们还大批量的搜索无结果呢？可能就是因为。这些人他多打了一个空格，少打了一个空格，忘记把首字母大小写了，导致他搜索无结果啊、哦。对，其实就是因为这个搜索的功能比较拉垮。嗯
1: ，像我遇到这种搜索，就比如说我应该是大写，但是我懒得切大写，我打了一个小写，他就搜索不出来的话，我还挺烦躁的
0: 。<笑>嗯，对嗯，对，这个时候就需要运营去可能从数据的异常上面来看，哦，我们某个功能是不行的，嗯、然后就要把它反馈给产品，然后让产品。品优化你这个搜索功能，这是一个方面的工作职责、嗯。呃，另外一方面就是产品优化，或者说版面的优化吧。嗯，像我们一般人是不是会默认，呃，普通用户点进了一个视频 APP 的话，我就会去看首页推荐给我的剧，然后大家也会默认觉得在这里推荐的话，数据也会很好，效果很显著，对吧？嗯，都推到首页了呢。对啊。但其实不是这样的啊，啊啊。嗯，因为前面也讲了嘛，这是一个面向海外的 APP， 所以它涉及了很多语种，有英语地区的国家、西班牙语、法语、阿拉伯语等等不同的语种嘛，嗯，像英语地区的用户就有一个明显的区别于其他语种地区的特点。就是英语的用户，他们更倔强，更有自己的观点
1: 。哇，就比如说我，我是来看《泰坦尼克号》的，就是你首页给我推别的剧，我都不看，我不就只想看这这部电影，是是这个意
0: 思吗？哦，对。差不多可以这么理解哦。哇哦，更丰富一点来讲，就是像其他语种，比如说阿拉伯语、西班牙、法语的地区的人们，从他们的浏览数据来看，哦，很大一部分都是来自于首页点击，也就是首页推荐了什么，大家就爱看。但是英语地区的排序并不是这样的。从我朋友的后台的数据来看，这些英语国家地区的人们，他们更喜欢从自己的搜索记录里面去看视频。其次呢，是在片库来主动的去搜索想看的视频，再其次才是在首页推荐这里点击。所以这样的话，英语国家地区的运营，他们就需要更加及时的更新这些搜索热词的排行榜，因为大家是从这里，嗯，比因为你从自己搜索记录点的话，其实很容易看到这些排行榜嘛。嗯它位置比较显 眼， 然后其次的话就是他们需要更加及时的更新他们的片 库， 然后再去调整他们的首 页， 所以这个岗位应该算是叫产品运营吧。哎， 我感觉还挺神奇 的， 你们这些
1: 呃， (笑)你朋友的这些观察。哈<笑>，那很有趣。那其实是不是对于英语地区的用户来说，他会更倾向于把这些视频 APP 当做是工具？就是说我想要看什么、嗯，我是通过你们这个平台来搜到这个资源。但是其他平台它可能会更偏向内容，就是啊，我现在闲来无事，我来看看你们有什么呃好的电影、好的剧，我来看看。就类似于它会更偏内容一点。嗯、我理解下来，内容运营就是更偏向是呃你是。提供给用户哪些菜？而产品运营呢，就是怎么
0: 让大家吃这些菜吃得更方便啊？对对对，你这个描述非常非常的粗糙但精准，呵呵很好理解
1: 。<笑>对，而且就嗯，因为我之前都非常只关注内容嘛，就是我是不 care 你怎么吃的，我就想说一道好吃的菜，你跪着也会把它吃掉。<笑><笑>所以，我之前就其实没有这些 sense， 没有这些洞察在。但是你一分享你朋友的这些经验之后，我就会觉得啊，也还挺有趣的呢。就比如说，可能英语地区的人他们是左撇子，然后你的餐具就放在左手就会更方便，或者说啊啊啊，对对,对，对、呃。他们怎么取到这个菜会更方便，就会啊，就还挺有意思的，有点东西。
0: 哎<笑>，你这个描述，你这个形容非常好啊，你这个用户理解起来，我们的听众用户听起来很清晰哦。<笑>呃<音>，既
1: 然我们都提到英语地区，都已经提到面向海外市场的 APP 了，那我们就来讲一下海外运营吧。好
0: ，关于海外运营，这里哦，我的核心观点就是，很多人乍一听觉得很高大上，但我作为一个曾经做过海外业务的人才知道，海外这片土地是多么的野蛮生长，哪怕是腾讯这样的大厂，海外业务也非常的拉垮，是
1: 吗？就。之前我也是觉得，就是海外运营非常的高大上，因为感觉就是,、啊、是吧对吧，<笑>感觉就是出海的领军人，然后对接的都是外国人，就
0: 听起来贼牛逼了。海外运营这里，首先从地区来看，中国出海的公司大部分应该去的都是新加坡和东南亚国家，我理解下来是这样的。呃，然后业务类型的话，主要有三类，一个是。直播带货，直播这啊那啊就直播，然后另外一种是影视，第三种是游戏，主要是这三类。大小公司的区别也还挺大的，大公司的话它会稍微好一点，比如说腾讯视频海外版、爱奇艺海外版，然后 B 站、拼多多也都有海外业务。嗯，毕竟背靠大树好乘凉嘛，很多问题公司这个平台就可以帮你解决。但是呢，因为是一个出海业务嘛，这些大公司在初期。是在走量的，然后很多事情也都需要你去打基础，所以你的工作内容会非常非常的繁琐，然后你的工作量也很大，也可以理解嘛，毕竟是初期要夯实基础。对，从零到一嘛，
1: <笑>一整个部门全都在从零到一
0: 。<笑>对，然后除了这个缺点之外，还有就是真的真的很容易裁员。因为海外比较难挣到钱，比较难见效嘛，所以很多公司裁员的时候都是先从海外部门开始裁起，就不确定性比较大。对，然后大公司是这样，对不对？小公司更恐怖。<笑>嗯，因为我理解下来，很多嗯出海的小公司行业基本上就是直播带货或者是游戏吧，因为你是在小公司嘛，那。即便你是一个运营，也很多问题需要你去解决。比如说，你就要去帮忙搭建这个网络环境。毕竟大家知道，就是嗯，国内是不允许你翻墙去国外的嘛。所以你就需要去搭建网络环境。然后很多时候初期你要推广你的某个产品，或者是要跟国外的 KOL 有合作的话，你跟他们有时差，所以。这就会导致它会大大的占用你下班之后的时间，嗯，对。然后因为网络环境很难嘛，所以看相关的信息的时候，就经常看到某个做海外业务的，就是人手十部手机，人手十个账号，我看着真的很恐怖啊！他他这么多账号是干嘛呢？因为网络环境不是很不稳定嘛，就是所以你就要多几个备选方案啊。
1: 哦哦哦！天呐，太艰难
0: 了。<笑>对，呃，有一个公众号叫做“虎嗅 APP”， 它有一篇文章叫做《杀不死的中国出海人》嗯。这个名字听着就很苦，大家可以去看看这篇文章，<笑>像打不倒的小强一样。<笑><笑>然后，我想在这里夹带一点私货。<笑>就是这一小小的部分，纯属个人吐槽，希望可以打破阿华这样的人对海外运营的滤镜吧。就以这个，就以海外的内容行业为例吧，他们的内容做的真的真的很差劲。比如说，同样都是影视区的内容，中国国内就特别卷，你会在抖音跟 B 站上面看一些影视剪辑，他们不是二创的质量特别高嘛？那你知道国外的人他们是怎么样创作影视的二创的吗？怎么
1: ，他他是就是随便剪剪吗？
0: <笑>就比这个还离谱、哦、他就是比如说我现在国外的一个人他在看《你是我的荣耀》，或者是就比如说《三生三世十里桃花》吧，就真的就是三个人面朝电视看了四十分钟的《三生三世十里桃花》，然后中间说啊。哇，这个是女主出来了吗？就是这种非常非常无聊的内容，四十分钟啊，朋友们全部传上去，我都惊呆了，这个质量。哦，我还以为他会剪呢，但他他就连后期就一刀不剪呗。哦，你知道对于他们来讲，质量很好的是哪种程度吗？就是像你刚刚说的，他剪辑的话也就限于这里有个视频说，比如说东南亚的一个创作者说，推荐十部经典的中国电影。然后就像是一个 PPT， 一个旋转入场，第一部《霸王别姬》，然后把他的海报放上去
1: ，就是做一个 PPT， 是吧 ？PPT 主题就是推荐十部中国的对对呃代表电视剧，是吧？下一页，下一页，下一页
0: 。对，这个人家都很用心了呢，这个绝对在国外是卷王级别，笑,笑死。前面讲的几个是我们劝退的运营岗吗？后面是劝进的吗？不，后面是更加更加劝退的岗位，
1: <笑>就是让大家彻底打消念头，对吧？就就不要尝试、嗯，就直接不要看。<笑>是哪几个运营呢
0: ？就是。KOL 运营、新媒体运营和社群运营这三个东西，然后我就把 KOL 运营和社群运营放在一起吧，因为我个人很劝退，但是这个也要视性格而定吧。嗯，像 KOL 运营的话，它是目前市面上需求最大的岗位，大公司、小公司都在招，私企、国企也都在招。嗯，但是我觉得这个岗位。跟个人的性格关系还挺大的，嗯，像你可以简单粗暴的理解一下 ，KOL 运营的话，就是你去找其他平台的符合你需求的 KOL， 然后不停地跟他沟通，说你来我们平台，然后让他发布什么样的内容，然后如果是自己平台的话，你也需要反复跟他沟通，说，哎，你创作什么样的内容，怎么怎么样，我觉得是一个沟通占比很大的工作，它的门槛很低，然后工作内容也很繁琐。从我个人来看，我长远会觉得它的价值不高。之前做过一段时间这个工作，我个人来看我是做的很痛苦。然后我另外一个朋友呢，他是一个非常外向、非常喜欢灵活沟通的人，然后他就很喜欢 K O L 运营这个工作。嗯，他后来换了其他岗位之后，他还不太满意，后来跳槽了，又去做其他公司的 K O L 运营了。
1: 哦、oh, ，那他看来很喜欢呀。<笑>嗯
0: ，对，
1: <笑>打通了自己的任督二脉，可能就是这辈子觉得我就是 K O L 运营的命了
0: 。<笑>对，然后从职业发展来看呢，我其实也挺不看好这个岗位的，因为我个人对于这种偏向于沟通的岗位并不是特别看好吧？可能是因为我自己沟通能力不够好，然后我也没有办法把这个能力变现，嗯、所以我觉得这个岗位的特别容易替代。但是我同事就觉得，嗯、呃，我在不同的平台都在做 KOL 运营，我会掌握一套比较灵活的跟人高效沟通的方法、嗯。这样的话，我去其他公司反复横跳也挺好的。是
1: 的，是的，感觉是属于只要摸通一套方法论就可以一招先吃片天的感觉
0: 。嗯，对。然后跟 KOL 运营很像的是叫做社群运营。就好听点叫社群运 营， 其实就是让你在微信群里面跟你的客户或者跟你的用户去沟通。然后我的核心观念也是一个劝退的大动作，好吧？嗯、<笑>就是这个岗位需求是真的大，但门槛也是真的低。任何人去做这个岗位，我都会伤心的。OK， 听了这期节目的任何人都不要去做这个岗位，笑,笑死
1: 我！这点我很赞同。就之前我们在实习的时候 ，KOL 运营这点，我其实之前还想过，就说哎，假如说 KOL 运营的好的话，我们可以职业发展成熟的时候可以。可以开个 MCN， 然后就把一些你手上现有的一些比较稳固的 KOL 的人脉，然后。都让他都签到自己的公司下面，然后就会觉得哎，还挺赚钱，还算是有副业可图吧。但是社群运营呢，就真的是一,一毛钱不值，<笑>我我都怀疑社群运营可能都是让在校的学生去干，嗯，就非常的琐碎，而且你在做这份工作的时候，你很容易就成为。客服，然后日常的工作当中也很难有所收获、有所进步
0: 。嗯，对，我觉得你如果想要在这个岗位有所发展的话，最好的方法就是你特别有干劲、特别有冲劲，然后你把这个手头的工作做得特别特别好之外，你去主动的争取分外的事情，嗯、然后你能。有所发展，我是这么觉得的。对的，对的
1: ，感觉社群运营可能在做的过程当中，比如说你发现你很擅长和人沟通啊，你可可以在社群的基础上说，哎，我我我是不是可以尝试一下去和 KOL 对接，去做 KOL 运营？感觉社群运营是一个类似于基本功的一一,一项工作，就是你不可能只做这
0: 个活。哎，我刚刚又想到一个案例，就是嗯。我朋友圈的(笑)一个 人， (笑)他应(笑)该是第(笑)一(笑)份实习还是第几份来 着？ 他去做了社群运营的工作 嘛？ 他开心的发朋友 圈， 你知道 吗？ 他说找到了一份很适合他的工 作， 就是在群里面去活跃群气 氛， 当什么气氛宝贝之类的吧。嗯，
1: 可以把他拉来我们的听友群 吗？ 我们很需要。
0: 但是像我这种人跟别人沟通社交，我都觉得是消耗自己。如果是像我这种性格的人，真的不要尝试社群运营。但是你是什么 E N F P 快乐修罗，你就可以去实在没路的时候尝试一下。<笑>是的，是的，
1: 就可以作为一个你与人沟通的一个起点。就他假如说真的很乐在其中的话，我还真的挺推荐他去多做做这种和人对接、和人沟通的运营。但是如果就是像洛仔这样对沟通很。疲惫就是需要你不停输出、不停输出，直到把你榨干的话，就尽量避开这些，<笑>尽量避开这些，就是强沟通、强社交，就是不停都要和人对东西的这种工作
0: 。对我，假如说让我一天八个小时的工作都是跟人沟通，我真的会觉得比在工地上面搬砖还要累，就是字面意义上的还要累。哈哈！哈哈！哈哈！笑死<笑><笑>。
1: 我感觉新媒体运营也是一个和社群运营一样的一个初级入门的一个。我记得我应该是大学时候，什么老师会鼓动你们去什么自己开个微信公众号，这种应该就已经开始算新媒体运营了吧
0: ？对
1: 。对，就是感觉社群运营呢，就是你去尝试一个和人对接的岗位的一个入门，然后新媒体运营呢，就是你去尝试一个呃做活动啊，或者做内容相关的一个方向的工作的入门，就这两个都嗯，大家可以在学校里面，或者说是呃。早期实习的时候去接触一下，然后去判断一下你喜不喜欢那样的工作节奏呀？但是不适合在这些岗位停留过久，就呵呵落仔就是直接一个伤心，好吧？就是<笑>落仔已经是说你们去就他就很伤心了。那我我稍微退一步，对吧？你要说呵呵还是想试一下的话，就是在大家年轻的时候啊，就是我们在学校里面的时候、嗯，其实就可以干起来，就就可以去试试看了、啊、这种。嗯嗯，是 OK 的，但是不适合把它作为一个呃长期的，甚至是把它称为一个职业规划。就在这里，我们俩都是不太推荐的
0: 。嗯，哦，我我还是稍微客观一点点吧。嗯，很多人对新媒体运营这个岗位有一个误区啊，就是他看到那些呃，比如说抖音很厉害的博主或者 B 站很厉害的博主，他们确实就是做新媒体运营的，他们确实受到了很多关注，挣到了很多钱。但是事实是。真的真的很难达到这个程度，大部分的情况你还是去一个普通的中小型公司做新媒体运营。那你在这个地方做新媒体运营的话，就是去更新他的公众号的文章，去更新他的小红书，去更新他的抖音的账号。你做的好的话，当然很好，但事实是。在这样的公 司， 你往往一个人就是一支队 伍， 你没有一个学习的对 象， 你也没有什么学习的资 料， 你最后就会把这个事情做得很差。其实很多时候都是在消耗自己。我之前找工作的时 候， 我跟室友也经常会调 侃， 就说 啊， 找工作(笑)好 难， 秋招很 难， 实在不行就去当新新媒体小妹儿吧。确
1: 实。<笑>新媒体小妹儿就是那种属于二十一世纪，每家公司可能都有这么一个人，就是<笑>就需要有这样的一个人在，就看你愿不愿意去<笑>
0: 。对，当然我不是否定新媒体运营这个岗位，因为我相信，我觉得听节目的很多人应该就是这个岗位。我只是觉得，嗯，假如说你想要有所突破的话。你就要想着，除了做公司的账号之外，去做自己的账号，然后实在不行的话，你就去寻求一些其他的工作。我觉得这个努力方向是比较合理的
1: 。前面我们分享了很多不同类别的运营岗位嘛，然后最后提一下，其实，在运营的过程当中，呃，也还是。呃， 建议大家可以去学一点数据分析相关的东 西， 比如说 Excel 呀， 能够学会一些 SQL 语言 啊， 然后就 呃， 领导在想要你去呃跑一些什么运营(笑)数据的时 候， 你可以很自然的码出那些代码 呀， 然后领导也会觉得 啊， 小姑娘有点运营小妹儿有点东西。反正就是，呃，学习这些数据分析，其实都是给自己的运营工作提供一些分析的工具嘛。就是很多时候去分析一些运营的效果，可能是从一些粗浅的分析，但是你的数据支撑越多，你得出的一个运营的结论可能会更精准嘛，来让大家的呃运营的效果更好。
0: 对，而且 Python 跟 SQL 这两个还相对比较好学，你在网上 B 站搜搜教程，应该也可以学的差不多。你把这个东西写进简历的话，应该挺好看的。别人都没有的东西，你有就会明显让你跟别人划分开来。哪怕你的技能其实很浅，但是也是一个划分的方法。
1: 对，就是。有总比没有好，就是你可以先写会，然后会了之后，人家是说你会多少，我、哦、就会一点会，但就只会一点。<笑>对，<笑>而且我们其实，呃，我以前在实习过程当中遇到的一些 mentor， 其实他们也不是说刚进岗位就会，他们可能也是在工作的过程当中，随着需求越来越多，然后在不断的学习。在慢慢会的这样的一个过程，所以说，嗯，大家如果能够提前准备起来，哎，天哪，好卷呀、啊！<笑>如果能够提前准备起来的话，当然好。但是，假如说你现在已经在呃实习过程当中，或者说或者说已经在运营岗位上，然后觉得自己不会的话，也不用很焦虑，后面呃还是可以慢慢学会的。
0: 今天就是讲了几个运营的类型嘛，大家可以对照一下我们的评价以及你自己的个人喜好去进行一个选择。那除了选择岗位之外，呃，选择行业也是一个很重要的事情。因为如果你在一个发展比较好的行业的话，这个行业以及公司的平台会托举你；但假如说你去了一个不行的行业的话，那就算你的岗位再好，其实你整个人也是有点下坡的。
1: 没错，没错，就很生动的一个比喻，就是以前我们听过的、嗯：你进一个上升的电梯，你即使躺在地上，你人还是上升；<笑>你进一个下降的电梯，你即使飞起来，你还是往下
0: 。<笑>对，然后再讲一个题外话哦，就是呃，现在的公司里面有不同的行业嘛，有一些是游戏，有一些是电商，有一些是视频呀、啊、影音啊，然后内容啊之类的。我觉得他们对于你的过往经历的匹配度要求也是不同的。像游戏行业就是非常非常看重你有过往的工作经验嘛。然后其次是电商，再其次是视频影音。其实这个也可以理解，因为视频影音的话，就算你没有过往的工作经验，但是大家也都看过，所以它的门槛就是比较低，默认每个人都有相关的经验。然后再高一点门槛的就是电商，嗯、呃，因为可能。呃，一部分人有电商网购的行为，然后他熟悉是怎么样一回事嗯，所以他的门槛会比视频影音高一点点嘛。然后再往上的话，就是游戏行业，因为没有玩过游戏的人，你真的就是对他的黑话、对他的习惯什么的完全不懂。没错没错，
1: 就是像另一个世界的人在说话一样，就是语言不互通。<笑>嗯，对对对，<笑>对，然后感觉电商它的门槛就体现在，因为电商它其实一些对于你这个岗位的评判标准都是很现实的，它会落到具体的数字，啊、就你这一年的成交量，你创造了多大的价值，它都是可以精确到一个数字的，所以就是你的成绩就靠那个数字说话，所以就还挺实打实的，就比如说人家能能创下的成交量就是比我高的话，那其实很大程度上就体现出他能够赚。更多的钱，那他业务能力可能就会越高。就这里面其实，嗯，主观的成分会相对弱一点，但是。视频影音，因为内容嘛，或多或少会有一些主观判断在里面，嗯、所以说，呃，它的门槛就很难去划得很死，就有点像语文考试写那种啊，对对，<笑>阅读理解一样。嗯，是的，是的。
0: 呃，假如说听节目的人是校招生，马上要毕业的人的话，你在找工作的时候，其实可以站在两三年以后再看你现在的选择。你可以想一想你喜欢什么样的行业，然后看一下这个行业它社招的信息，比如说它社招的时候，它对于工作两年的人是什么样的要求，然后你再根据这些要求去反推一下，再去找对应的校招或者实习。嗯，比如说你真的就是像前面讲的，特别喜欢游戏这个行业，你在找工作的时候就可以先去游戏公司，哪怕你是一个很小的游戏公司。呃，他对于你未来的帮助也比你去做一个大厂的其他业务要强得多。嗯、呃，因为嗯，假如说你去了游戏公司，可能你第一份儿是一个小公司吧，但是你可以一路的升级打怪。但假如说你去一个大公司，你以为你有光环，其实不是的。你做了其他的业务之后，你就很难再进入到游戏这个行业了。就不可能说你带着大厂的光环降级去一个小的游戏公司，他们很开心的迎接你，不会的，朋友们
1: 。对的，对的。假如说你对于游戏确实是非常热爱的话，那其实即使第一份工作，呃，公司规模小一点，那也是 OK 的。至少让你走进了游戏这个行业，那你未来的路只会往上走。<笑>
0: 对我之前看过一个说法，还挺形象的，就是说你的第一份工作选对道路比较重要吧。他有一个很具体的说法，就是说你毕业的时候是七分，假如说你选错了行业或者岗位的话，你工作一两年之后，你的价值就会变到四分，因为这一两年的工作无法给你带来价值和支持，呃，同时呢，你又不是应届生的一张白纸。所以他们就会觉得你现在的定位就是死坟，他们更愿意要一个新的便宜的毕业生
1: 。哦，在我看来还是觉得残忍了一点，就是我不想把太多的就是后果都绑定在第一份工作上，因为我觉得就是游戏的话，是因为它自己自身的那个行业属性，它的特殊性太强了。嗯，其实我还挺会去那个就是催眠自己，让自己不要给第一份工作施加太多的。压力、啊就，就会觉得以后还是可以改的，就是不要急，以后再跳嘛
0: 。哦，行行，那就怎么说呢？就是尽人事，听天命，好吧？你第一份能找到满意的就最好，找不到就就就按阿华的乐观的说法来。可
1: 能我现在还没被毒打过，所以就还可以给大家分享一些嗯乐观小 tips。
0: 对，这就是一期劝退播客，给到大家感兴趣的话，我们就再出一个新闻传播专业考研劝退的节目，<笑>可以在评论区留言，<笑>想听的话。是的，是的
1: ，就我们在群里面咒骂这个专业的研究生，好像已经不下三次了吧？就每次都说他凭什么，谁给他的勇气
0: ？对，如果想听的人多的话，真的我们可以现在就直接开录，都不用打草稿的那种
1: 是的，是的，大家一定要在评论区留言。那我们这期就到这里啦
0: ，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一
1: 起聊天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写幺幺幺七 at 幺二 com。